0: Una mirada profunda del mundo, con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras Cimarronas.
1: Este es nuestro tercer episodio de podcast Fronteras Cimarronas. En esta oportunidad analizaremos el proceso de la nueva constitución chilena, así como el plebiscito que se votará el 4 de septiembre. Analizaremos antecedentes y sobre todo la dimensión de lo que significaría el posible cambio. Invitamos a dos especialistas, Roberto Saba, profesor de Derecho, constitucionalista, y a Guillermo Vilancio, también profesor de la Universidad de Ibáñez en Santiago de Chile y residente en ese país desde hace 10 años.
2: Hoy, queridos compatriotas, empezamos una nueva etapa. Se trata ahora de leer, estudiar y debatir la propuesta constitucional que hoy entregan al país y como Presidenta de la República... Tengo el deber de garantizar que cada uno de los ciudadanos de nuestro país podrá tomar una decisión
1: libre y plenamente informada el próximo 4 de septiembre. El domingo 4 de septiembre Chile define por plebiscito de voto obligatorio la nueva Constitución. O rechazo o apruebo. Aún está vigente la Constitución de 1980, llamada pinochetista, está redactada y aprobada en plena dictadura militar, y luego modificada en 1989, 54 artículos en total, y vuelta a aprobarse por plebiscito. Luego, durante la vuelta a la democracia y durante el gobierno de Ricardo Lagos, expresidente, se vuelve a modificar la Carta Magna. En este caso se incorporan 58 cambios. Si bien estos erradican las anomalías autoritarias, sigue siendo para gran parte de los chilenos insuficientes. El propio expresidente socialista Ricardo Lagos aún hoy mantiene la necesidad de implementar una nueva constitución. Según el expresidente, esta aún conserva una obsesión con el rechazo de lo público. Por ejemplo, no prioriza la educación pública por encima de la privada, ni la jubilación, ni la salud pública. En el año 2013, la ex presidenta Michelle Bachelet, también socialista, insistió en la necesidad de una nueva constitución. Recién luego y a raíz del estallido social del 2019, el gobierno de Piñera ratifica el inicio de un proceso para establecer una nueva constitución, una carta magna. Gobierno y oposición logran un acuerdo y se fija la realización de un plebiscito para que los ciudadanos decidan si quieren o no una nueva Constitución. Esta se lleva a cabo el 25 de octubre del 2020. Apruebo se impone con un 78% de los votos. En mayo del 2021 se elige una convención constitucional de 155 integrantes para la redacción de la Carta Magna. 4 de julio del 2022, se presenta finalmente el texto definitivo al presidente Boric, que a su vez lo somete a un plebiscito de voto obligatorio que se realizará el 4 de septiembre del 2022. Estamos con Roberto Saba, recibido de abogado en la Universidad de Buenos Aires, con una maestría y doctorado en leyes en la Universidad de Yale, profesor de Derecho Constitucional y de Derechos eh, Humanos en la Universidad de Buenos Aires, Palermo y del Litoral. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Todo muy
3: bien, Roberto. Y bueno, nos gustaría empezar un poquito para, me parece que hay una palabra clave que, que, que está un poquito, digo, todo este proceso que, 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 que derivó en el, en, en, en el proceso constituyente y, y en, en este cambio tan trascendental en la historia de Chile, ¿no? Una nueva constitución después de lo que fue, de lo que es la constitución de Pinochet. Y quizás la palabra que quizás no, todavía no, 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 no ha entrado en, 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 en el debate o, o, o lo que más cuesta es la palabra consenso. No sé si vos coincidís con eso, de hecho hay alguna información de que bueno Boric está preocupado en eso más allá del plebiscito y está buscando acercar posiciones porque él necesita, más allá de ganar o perder el plebiscito, me parece Chile necesita una constitución lo más... Eh, lo más aceptada posible. Eh, ¿Vos crees que ese proceso está a tiempo de darse o, 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 o pensás que, como dicen las encuestas, esto puede llevar quizás a, a traer una división aún mayor ahí eh, en Chile?
0: Mira, la verdad que se me hace difícil que haya espacio a, a esta altura del proceso para, para arrimar posiciones, salvo, digo, porque básicamente ya hay un texto... Eh, aprobado por, por la Constituyente y, y un plebiscito en ciernes para el 4 de septiembre. Por lo tanto, ya no hay, no hay mucho que, que hacer eh, respecto de los acuerdos reflejados en el texto. Lo que sí puede suceder, que como digamos uno sigue más o menos el debate en Chile, puede suceder que haya acuerdos para el caso de que no eh, haya mayoría para aprobar el texto, digamos, para que la mayoría sea una mayoría a favor del rechazo, que parece, según las encuestas, que sería probable, digamos. Hay, hay, los, bueno, los números varían, pero hay un número elevado por el rechazo y un número elevado de indecisos. Este, por lo tanto, yo te diría que más que lograr acuerdos este, previos sobre el texto lo que creo que quizá lo que se está discutiendo es lograr acuerdos para el caso que haya rechazo. Eh, y eso sí creo que hay conversaciones.
3: Es decir que si llega a haber un rechazo en las urnas, eh, no, 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 no abortar directamente la posibilidad de una nueva constitución, sino intentar ahí sí bueno llegar a unos acuerdos programáticos en ese sentido.
0: Claro, acá hay, hay varias, varias opciones, digamos. Eh, una que, que se viene discutiendo, por lo menos en el debate público en Chile, es la posibilidad de, eh, eh, incluso aprobando, perdón que vuelvo para atrás, incluso sí. aprobando, eh, ver la posibilidad de hacer una reforma constitucional. Ah, mira. Eh, esa es una posibilidad. O sea, incluso cuando gane la apruebo, pero que gane... Por, por una diferencia, quizás a esto se refieren con, lo, con lo, las negociaciones de Boric, no sé. Este, la, si, si, si ganara el, el apruebo pero fuera en una elección muy polarizada, que es lo que se puede prever. Eh, bueno, para no para no generar, digamos, este estrés político en, 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 la, en la comunidad, este, ver si se puede trabajar. En, una, en reformas posteriores. Esa es una posibilidad. La otra es, eh, bueno, trabajar en la implementación. O sea, ok, aprobemos este texto, pero a los que tengan algunos temores respecto de algunas cuestiones puntuales, trabajemos sobre la implementación de la Constitución. Eso respecto de, de, de si saliera el apruebo, pero en, un, en, en una elección muy, muy reñida Ahora, si gana el rechazo... Eh, yo estuve en junio por allí con constituyentes incluso de la derecha que eh, estaban de acuerdo en continuar las negociaciones y la conversación incluso a partir del texto existente. Con lo cual puede que eh, la, las conversaciones sigan incluso a partir de un rechazo porque eh, es muy difícil yo creo hoy en Chile volver a eh, establecer para siempre ...la Constitución del 80, ¿no? Ok,
3: entonces, en ese sentido, vos no pensás que esto puede ser utilizado... ...quizás como una, un arma política, quiero decir... ...una derrota de la Constitución o una no aprobación podría ser quizás utilizada por la, la, la derecha, digamos, como una, un, un, algo para, para desgastar al gobierno de Boric o para o, o dejarlo un poquito digo debilitado por eso. ¿No, no pensás que eso pueda pasar? ¿Pensás que, que me, ya es, me, es, 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 eh, es inevitable este proceso de, de reformista?
0: Eh, mira, yo creo que lo que es inevitable es eh, la, re, la el, el restablecimiento, igual la que va a estar vigente es la del 80%, con la reforma del 2005, ¿no? Claro. Pero lo que no creo que sea posible es eh, abortar por completo la idea de una, de, de una reforma constitucional o incluso de una nueva constitución en Chile. Eh, esto, acordate que no es un proceso que empezó con las revueltas del 19, sino que empezó mucho antes. Ya en el gobierno de Bachelet se empezó a trabajar en una reforma. O sea, eh, que yo creo que es prácticamente imposible políticamente hablando, eh, volver a un, un punto, digamos, anterior a, 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 los, a los debates de, una, de un cambio constitucional. Yo creo que van a seguir las conversaciones y ya te digo, la derecha eh, ha dicho, y yo, yo lo escuché personalmente a convencionales de la derecha, decir que incluso ante un rechazo eh, la, la, las conversaciones para un cambio constitucional seguirían. Así que yo creo que esto es un proceso, eh, no, sé, no sabemos cómo va a salir, pero no creo que sea posible volver a un punto anterior al inicio de este proceso.
1: Roberto, la mayoría de los chilenos, está claro lo que decís, quieren una nueva constitución, 80, casi 80% de, de los chilenos, ¿no? se votó en el plebiscito anterior. Ahora, esta, esta, este texto, eh, que son muchos artículos además, mucho más que la antigua constitución de Pinochet del 80%, tiene algunos puntos que son muy cuestionados, o por lo menos polémicos, que justamente, inclusive el expresidente Lagos y muchos otros eh, eh, gobernadores, expresidentes progresistas, cuestionan o por lo menos ponen en duda el texto. ¿A ti te parece que es una constitución, una posible constitución muy progresista, muy eh, partidaria, digamos?
0: La, la constitución, en, en realidad, a grandes rasgos, si no, si, para no entrar en, en detalles, pero la Constitución abraza lo que en el Derecho Constitucional llamamos un Estado Social de Derecho. Digamos, es una Constitución con un perfil más acorde digamos, a la evolución de, de, de las Constituciones de la segunda mitad del siglo XX con un reconocimiento de derechos sociales, del derecho, por ejemplo, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la cultura y con algunos elementos del siglo XXI, ¿no? finales del XX, como derechos vinculados al medio ambiente, derechos de minorías, derechos de grupos y derechos vinculados a los pueblos originarios. Con lo cual es un perfil que no se diferencia, incluso te diría, digamos, yo soy argentino, digamos de la, de la constitución argentina en el sentido de, de, del reconocimiento de estos derechos, este, así que no, no, no sé si lo ubicaría en un espectro digamos, ideológico, sino más bien el, eh, dentro de, 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 del marco de una evolución en el derecho constitucional moderno, que por supuesto se aleja de, de las constituciones liberales clásicas del siglo XIX. Pero en ese sentido no parece ser algo tan, tan, tan este, de, 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 de tanta ruptura. Eh, algunos la han comparado con, con la constitución boliviana o incluso la, la ecuatoriana, pero me parece que eso es, no, no es una buena comparación, igual es muy difícil comparar, pero no, no la veo como una constitución dramáticamente rupturista, salvo en algunas cuestiones vinculadas con los pueblos originarios y hay un reconocimiento de, de sistemas de justicia este, de particulares de los pueblos originarios, ahí hay algunos temas que, que, digamos, que, que bueno, están dentro de ese debate. Este, complejo en el que están metidos,
1: ¿no? Roberto, y con respecto a la reforma dentro de la Constitución, del sistema político, por ejemplo, bueno, lo de no autorizar la reelección, se autoriza la reelección por más de una vez, eso no hay problema, pero la eliminación del Senado, por ejemplo, o un control, o digamos, o el fin del poder judicial como se vivía eh, en, en la Constitución anterior, esas, esas reformas, ¿qué te parecen? Con
0: respecto al Senado, digamos, no hay, no hay ninguna... Eh, organización del poder que sea eh, idealmente perfecta digamos, esto depende de cómo, cómo organizas el proceso de toma de decisiones el proceso democrático, digamos, ¿qué, qué, qué es un Senado por empezar, eh, eh, digamos, en general los Senados son propios de, este, de, de, de organizaciones federales eh, eh, y en principio Chile no la tiene es cierto que, que, que van a adoptar un sistema más de descentralización de poder, Yo, y el, lo mismo que el poder judicial, o sea, sigue existiendo un poder judicial que creo que, que no lo van a llamar más poder judicial, se va a llamar sistema de justicia porque justamente hay un reconocimiento de sistemas ju ju de justicia este, de particulares, digamos, en el caso de los pueblos originarios, es muy difícil anticipar, digamos, el, 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 si va a ser mejor o peor el funcionamiento. Este, yo la verdad que esas, esas justamente las reformas institucionales, eh, por supuesto, eh, hay, hay, hay mejores y peores, y, o, o hay sugerencias, este, pero son muy difíciles de prever eh, cómo van a funcionar. Este, me parece que, digamos, no, no son las razones por las cuales esto... Eh, puede llegar a ser rechazado. Yo creo que el, la, el mayor rechazo lo provoca eh, justamente una, una idea de que esta Constitución este, se aleja del modelo eh, clásico de un Estado liberal que, que, que se aparta, digamos, del, del sistema económico, que se, se declara presidente. prescindente. En cambio, no, es una Constitución, como te decía, eh, de un Estado social con un Estado que asume obligaciones, que reconoce derechos que implican acciones estatales, políticas públicas, recursos. Eh, es una constitución que eh, habilita a un Estado mucho más activo, digamos. Y, y yo creo que este, este, en el fondo, me parece que es lo que más preocupa a sectores que piensan que el Estado debe tener un rol más eh, marginal.
1: Roberto, muchísimas gracias por, por clarísimo, además, tus explicaciones, tus opiniones. Y bueno, este, nos estaremos viendo dentro de 20, creo que son más o menos 20, o un tiempo, unos días, la, la, el, este... el,
0: el, el 4 de septiembre. El 4 de septiembre es el plebiscito, así que sí, estamos a, a 15 días.
1: Bueno, muchas gracias, Roberto, muchas gracias por, por tus opiniones y tus este, tu análisis sobre, sobre este tema. Y nos estaremos viendo.
0: Gracias, Roberto. Bueno, gracias a los dos. Un abrazo.
1: Estuvimos hablando entonces con Roberto Saba, eh, especialista constitucionalista argentino, pero muy empapado con la situación chilena.
0: Fronteras y marronas, con Martín Pitaluga y Damián
1: Esbaldo. Estamos con Guillermo Vilancio, licenciado en la administración de la UBA, eh, doctor en ciencias económicas, profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez. Santiago de Chile, autor de varios libros sobre estrategia y política de negocios, consultor y consejero de numerosas empresas y además vive y trabaja en Chile desde hace más de 10 años. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal, Martín? Un placer encontrarme con vos.
1: Estamos también con Damián Esbald, acá al lado mío. Hola, ¿sí? Damián.
3: ¿Qué tal? Un gusto. Un placer.
1: Bueno, estamos con el tema de la constitución, te vamos a hacer algunas preguntas. Estás viviendo en Chile y manejas muy bien la, la temperatura de lo que está sucediendo. ¿Cómo está el tema electoral, para empezar por ahí, del tema del plebiscito?
2: Bueno, el tema del plebiscito eh, es, es muy similar a lo que sucedió políticamente con la primera y con la segunda vuelta electoral. Es decir, no, no. Más allá de que la constitución sea hoy una, una, casi una excusa no es claramente un, un plebiscito constitucional, sino que tiene un gran condimento ideológico. Por lo tanto, digamos, el resultado del plebiscito tiene una contaminación ideológica y además también eh, de esta primera etapa del, del gobierno de Boric. Es decir, eh, eh, creo que también el plebiscito, o sea, se mezclan tantas cosas en una sociedad que tiene baja calidad política... Eh, se mezcla una serie de cosas que no necesariamente tienen que ver con solo el tema constitucional, sino tienen que ver con un tema ideológico y con un tema de desempeño de estos seis meses de gobierno. ¿no?
3: Y Guillermo, yo, a ver, de, de tus palabras interpreto, decime si estoy equivocado o no que quizás el contexto en donde se empezó a generar o germinar toda todo esta, 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 esta constitución, digo, hablo, si bien empezó antes, quizás con Bachelet, pero las revueltas, la gran convulsión política en Chile, la aparición de, 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 de alternativas políticas impensadas por lo menos hace 3, 4 años, como como Boris y demás. Eh, no, 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 Vos decís que no es el mejor contexto para discutir una nueva Constitución. Quizás vos vos pensás que en otro, en otro contexto político, de, de acuerdos, de más tranquilidad institucional, diríamos, sin las protestas o sin la efervescencia en las calles, hubiese quizás podido eh, surgir una Constitución más, más, consen más consensuada. Absolutamente de acuerdo. Es así. Es decir, eh, la Constitución,
2: como, como en toda situación de conflicto, la salida acordada de un conflicto es definir una misión. Eso lo plantea von Clausewitz desde 1826, sí. en el libro La Guerra. Entonces, esa salida acordada de un estallido que tiene que ver con una revolución que viene dándose desde hace más de 40 años, por lo menos, y que tiene en el estallido un día puntual, la salida del estallido acordada fue una nueva constitución. La implementación de esa nueva Constitución, es decir, la elección inmediata de constituyentes, primero, la decisión de hacerla, segundo, la elección de los constituyentes, fue muy, muy justa respecto de lo que fue el, eh, el estallido social. Eso hace que esa nueva Constitución esté teñida en parte de ese estallido de las consecuencias del estallido y las diferencias políticas que surgen de ese estallido. Por eso digo que este, este plebiscito está teñido de una serie de instancias que superan básicamente a lo que es meramente el, el, el tema de definir si es una constitución adecuada o no. Yo creo que si esto se hubiese hecho cuatro años después del estallido, el resultado hubiese sido distinto. El tema es que hoy, con, con, con el estallido latente, con la elección latente y con el tema de la Constitución en, en, en un estado conflictivo, hace que, en, de alguna u otra medida, el plebiscito esté sesgado ¿sí?
3: desde esa perspectiva. Y en, y en ese sentido... ¿Vos pensás que Boric no es consciente de esta situación? digo Viendo las encuestas que, que la mayoría indican que, que, que hoy pierde ¿no? o, o gana el rechazo hoy, eh, a, a, ¿salió alguna información de que los partidos que apoyan a Boric estarían pensando en proponerle a proponer a la oposición o a quienes están rechazando esto una instancia post, eh, post plebiscito para comprometerse a... No sé si, si a, a, ablandarla un poco o por lo menos consensuar algunos puntos quizás lo más, lo más eh, polémicos. ¿Pensás que hay una instancia todavía posible para, entre comillas, salvar la, la Constitución? Bueno, sí, claramente. Es decir, eh,
2: acá hay, una, acá, acá hay una, un consenso en que la Constitución debe ser cambiada. Ah, okay. Ese es el punto de partida. Sí. La Constitución debe ser modificada y eso lo aprobó casi el 80% de los chilenos. Ahora, Boric se jugó un, un, una patriada con la nueva Constitución independientemente del resultado que haya tenido a partir de la Convención Constituyente que quizás es lo más criticado de todo este proceso eh, es mucho más criticada la Convención Constituyente y la conducta de la, constitución, de la Convención Constituyente que el resultado final que la, que la Convención Constituyente tuvo ahora lo que... Plantea, lo que se plantea con Boric es que, eh, bueno, es decir, él trató de generar un acuerdo, se produce un acuerdo, eh, hay una, una cier un cierto consenso en que si hay un apruebo, que es una, una alternativa en este caso más, eh, más lejana, si se aprueba la Constitución, hay una posibilidad de generar ajustes y generar reformas eh, vía parlamentaria si se produce el rechazo también hay un, un, un principio de acuerdo para que eh, se vuelva con todo este proceso esto lo planteó Boric eh, anticipándose al resultado cuando él dice, bueno, si gana el rechazo, cosa que es muy posible que suceda si gana el rechazo eh, el objetivo sería iniciar un nuevo proceso, el iniciar un nuevo proceso implica elegir una nueva convención constituyente una nueva constituyente diferente a la actual y obviamente comenzar el proceso nuevamente claro. yo creo que hay una hay una intención política de que así sea eh, yo creo que hay una inmensa minoría que pretende volver a la constitución del 80 eh, y esa inmensa minoría no es más que el 18% de la población el resto está pensando en un, en un replanteo el problema es que no en este replanteo. Entonces, eh, creo que ahí hay una jugada política interesante de parte de Boric, de eh, que si hay rechazo, hay una nueva opción y esa nueva opción implica todo un, 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 un nuevo proceso constituyente, desde la elección de los constituyentes hasta eh, el, el desarrollo de una nueva constitución. En el caso del apruebo es distinto, porque en el caso del apruebo es básicamente, como dice el, el expresidente Lagos, generar los ajustes necesarios para que esta constitución sea abrazada por todos los chilenos. Eso lo plantea Lagos, que no está de acuerdo en una prueba en un 100%, pero que tampoco está por el lado del rechazo.
1: Sí, Guillermo, Lagos dice, eh, además es una de las figuras más importantes en esto, está muy presente, muy activo en esta, en esta eh, digamos, situación ¿no? en esta en estos meses de, de polémicas, de que una constitución no puede ser partisana. ¿A ti te parece que esta constitución, esta posible constitución, por lo menos, es partisana? ¿Es partidaria? ¿Es políticamente partidaria de un sector del país o no?
2: No, yo creo que no. Yo creo que la constitución eh, tiene defectos como tiene cualquier constitución. Ninguna constitución es perfecta. Esta tiene algunos defectos eh, relevantes eh, y otros aciertos también relevantes, pero no podemos decir que esta es una constitución, a ver, como dicen algunos, es una constitución de izquierda. No lo es, desde el punto de vista... No, 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 Así no lo es. Tampoco es una constitución bolivariana, por así decirlo. Si nosotros analizamos la constitución, tiene mucho más de una constitución canadiense que de una constitución latinoamericana, lo que pasa que, obviamente... Canadá no es lo mismo que la América Latina. Por lo tanto, no considero que sea una Constitución, desde un punto de vista así, partidario. Lo que la hace, entre comillas, partidaria, es esa cercanía con el estallido social, que tiene que ver con la pregunta anterior. Es decir, la cercanía con el, con el, con el, con el estallido social pone a la Constitución casi del lado de los que promovieron el estallido, cuando en realidad digamos, hay determinadas cuestiones que no están relacionadas directamente con, con, con esa instancia. ¿no?
1: Ay, Guillermo, justamente a raíz de todo esto, ¿a vos te parece que hay un rol de los medios en, en enredar las cosas o en desinformar, o hay desinformación, dice Illana, o, o, o te parece que no, que, que hay debates, planteos, información correcta, fake news? ¿Qué está pasando en Chile con respecto a eso?
2: A ver, eh, los medios... Yo digo, por ejemplo, Televisión Nacional tiene un programa donde habla de la Constitución y eh, plantea lo que es la Constitución sin opinión, es decir, y la, y la describe. O sea, hay información acerca de lo que es la Constitución nueva y de cuáles son los temas. El, el, el gran problema es que, primero, la gente ni escucha ni lee esa Constitución. Y lo que sí hay es inevitablemente una... Una, un pasaje de información eh, en las redes sociales, fake importantes, eh, que, so, que están básicamente dadas, sí, desde un nivel ideológico partidario. no Es decir, si vos vas a redes empresariales, como por ejemplo es el LinkedIn, es decir, claramente todo es rechazo, 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 porque pasa esto, pasa aquello, pasa esto, y hay fake importantes ahí si vas a otra red social también va a suceder lo mismo desde otro lugar pero yo creo que los medios no están desinformando los medios no están desinformando hay protagonistas de la sociedad que están desinformando pero no así los medios es decir, yo veo que los medios masivos están tratando de exponer la constitución tal cual es los debates son en base a la constitución eh, eh, pero sí lo que hay es una muy fuerte corriente de, 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 de redes sociales o de espacios informales o de información en determinados organismos en universidades y todo lo demás que eh, sí muestran claramente una, una intención en todo este, este proceso que se ha vuelto un proceso electoral más que un proceso de, eh, de racionalizar, de entender y de eh, votar una constitución. Acá es los unos contra los otros. Por eso digo que el resultado de este plebiscito va a ser bastante similar al que fue el resultado electoral. Muy, 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 muy parecido. ¿no?
3: Guillermo, ¿te, te, 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 nos gustaría saber el, 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 el tema del impacto político sobre el, la gestión de Boric, en el sentido de... ¿Eh? ¿En qué, ¿En qué medida esto exacerba lo que uno ve desde acá, no, que podemos observar, de, de, que está eh, tironeado Boric, no, por un lado su sector más de izquierda de, de, de su gobierno, que le está pidiendo obviamente que cumpla a rajatabla su, su propuesta de campaña, no, y quizás después la, la otra responsabilidad que tiene que es gobernar para todos los chilenos. no. ¿En qué medida esto este, este, este debate o lo, el resultado puede afectar eh, 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 la gestión de Boric en el gobierno ¿y cómo pensás que él lo va a poder eh, llevar, digo, lo, lo va a poder administrar de, de buena manera? Mira, él está
2: tratando de neutralizar eso cuando él plantea que se abre de toda esta conversación inclusive aceptaría el rechazo y él, y él lo plantea de esa manera el conflicto más grave que tiene Boric son sus socios de la coalición y especialmente su socio principal, que es el Partido Comunista. Eh, Boric intentó y, y se logró un acuerdo en la coalición entre el, el PPD, entre el Partido Socialista, la democracia cristiana y todos los demás, de que frente a una instancia de un apruebo se podría revisar la Constitución y hacer los ajustes adecuados. Bueno, el Partido Comunista dijo que no ve necesario hacer ningún tipo de ajuste si gana el apruebo. Por lo tanto, ahí Boric tiene un conflicto eh, que yo creo que él lo va a perjudicar eh, sobremanera si gana el rechazo. Yo creo que gran parte de la, de la, de la elección del 4 de septiembre eh, no es solamente un plebiscito constitucional, sino que es un plebiscito de sus primeros seis meses de gobierno. Sus primeros seis meses de gobierno no fueron ni malos ni buenos, lo que pasa es que se resaltó posiblemente más todo lo malo que lo bueno, y todo lo malo tiene que ver con los aspectos económicos, inflación y todo lo demás, que obviamente tiene un impacto, lo, lo, lo internacional tiene un impacto sobre la realidad chilena, claro. pero eh, de ganar el rechazo, Boric vería, digamos, aún más restringida su posibilidad ...de eh, instrumentar las medidas que en definitiva él tenía pensadas. Hay que considerar que su plan de gobierno se fue modificando. Yo no quiero decir esto que haciendo un parangón, un, un paralelo con lo que sucedió con la Argentina de Menem. no La Argentina de Menem había ganado un peronista y de pronto se transformó en, en, en un modelo neoliberal de golpe... Eh, lo de Boric se pensaba que iba a ser un poco más radical, no es tan radical como se pensaba, desde el punto hasta inclusive de poner al ejército en la macrozona, es decir, hizo cosas que posiblemente serían impensadas para, 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 para su modelo de gobierno, pero un rechazo aún acentuaría aún más esa, esa diferencia. Boric está tratando de ser, en lo posible, pragmático, eh, por eso trata de alejarse un poco de esta problemática. No está apareciendo en los medios profusamente. Él no está hablando a favor de la nueva constitución ni en contra de la nueva constitución. Por lo tanto, él trata de apartarse de todo este proceso. Y bueno, pero creo que sin ninguna duda lo va, lo va a afectar. ¿no?
1: Guillermo, sabemos que, bueno, que Michelle Bachelet, que es con una imagen muy alta en Chile y en el mundo también es partidaria del apruebo, y que también Ricardo Lagos no definió su voto, por lo menos este, está en, en, en tapete. ¿Qué figura eh, chilena está eh, arengando el rechazo?
2: Bueno, Bachelet y, y Lagos son los que, entre comillas, dijeron que eran como la, la, los medios, y, y el común de la sociedad decía que eran como los padres de Boric. ¿no? Sí. Acá apareció un concepto muy raro, qué es el concepto del amarillo. ¿Quién es el amarillo? El amarillo es la democracia cristiana y la socialdemocracia que se plantean como neutros, que se plantean como progresistas, eh, y que sí lo son en algún punto, y que se plantean contra, digamos, los contenidos eh, más fuertes de la Constitución. Entonces, no hay... Un líder, así como puede ser Lagos, a la que la gente está esperando que diga aprueba, rechazo. Primero dijo que iba a rechazar, después dijo que iba a después dijo que no iba a rechazar y que tampoco iba a aprobar, después dijo que iba a estar más cerca de la prueba que del rechazo. Bueno, Lagos está en esa, en esa instancia confusa, Bachelet no. Pero del otro lado no hay una figura concreta. Es decir, obviamente la figura, las figuras de ultraderecha, no son las figuras relevantes en este proceso, porque la ultraderecha. No, 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 tiene más del 15-18% de los votos. Pero creo que aparecieron estos amarillos que en realidad son, como diría el cuarteto de Nos, son en el ángulo de la vida, son la bisectriz. Entonces, es como que no son ni de un lado ni del otro.
1: Clarísimo. Entonces,
2: estos tipos, eh, con, con bastante buen criterio y con y con intelectuales relevantes en, en, en sus filas, progresistas, eh, de socialdemócratas y demás, son los más críticos y son los que están teniendo más presencia en los medios, en, en, en organismos eh, empresariales, sociales y demás, y ejercen una presión relevante.
1: Guillermo, bueno, eh, muchas gracias por, por tu aporte eh, fundamental. Vos vivís en Chile hace muchos años, así que es importante ese termómetro, esa, esa idea de lo que está pasando. Y eh, te mandamos un saludo muy cordial de parte de Fronteras y Marrón. Gracias, Guillermo. Bueno,
2: gracias, Martín, gracias, Damián. Y bueno, a disposición para lo que, que ustedes requieran.
1: Muy bien. Hola. Por acá pasó entonces Guillermo Vilancio, profesor y periodista argentino radicado en Chile desde hace 10 años. De esta manera terminamos nuestro tercer episodio sobre la constitución chilena el plebiscito a realizarse el 4 de septiembre. Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Esbalba.